0: Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du kom til jord. Vi takker dig Herre, for at du kom ikke bare som et lite barn, men du vokste i kunnskap og kjennskap og, og i storhet og makt. Og så begynte du å tale til oss om det som Gud ville gi oss, det som Gud vil si til oss. Og vi ber, Herre, om at du nå må få lov til å tale til oss også denne søndagen gjennom ditt ord, slik som du lade ut at vi ikke må trekke noe fra og ikke legge noe til i Jesu navn. Amen. Vi så på at fullkommenhet og hykleri, det går ikke sammen forrige gang. En kristen sitt forhold til sin neste skal altså være preget av gode gjerninger, og en kommunikasjon der et ja er et ja, og et nei er et nei. Sannhet og rettferdighet er grunnlaget for ekte godhet. Og sanne gode gjerninger handler ikke om å gjøre og si det vi tror at folk vil høre, men det vi vet de trenger å høre og få. Det dette krever noe av oss, ikke bare som avsendere, men det krever en god del av oss også som mottagere. Og vår tid har gjerne gjort det sånn at vi putter allt ansvar på avsenderen, jeg vet ikke om dere har tenkt litt på det. Det kreves veldig lite eller ingenting av mottager. Eh, mottagere kan føle og kjenne på mange ting, og, og kjenne sig krenket på alle tenkelige og utenkelige måter. Eh, og da forventes det egentlig at avsender i vår tid, han skal bare legge seg flat, og, og helst endre sine meninger og oppfatninger. Og, og dette er helt uavhengig av hvilken intensjon som egentlig lå bak det som ble kommunisert. Og uavhengig av om det mottager opplever da er rasjonelt eller ikke, det har liksom ikke noe å si lenger. Og dette er en oppskrift på hvordan vi kan, hva skal vi si, forme et helt samfunn til å bli hyklerske. Hvis altså mottager skal avgjøre hva som er sant, og vi blir så opptatt av å fortelle mottager det de ønsker å høre, så former vi hele samfunnet til å bli hyklere. «Pass dere for å bli slike hyklere, sier Jesus, slike som gjør gode gjerninger utifra hva en tenker kan gjøre en populær blant mennesker. Og den form for gode gjerninger, de utretter ingenting, og de vil ofte skade mennesker og samfunn i stor grad. Men så er det ikke bare da mellom mennesker falskhet lett kan oppstå, det er også i menneskets forhold til Gud at det hykleri kan bli stort.» Og da er vi dagens tekst i Matteus 6, vers 5. «Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn.» Nå er jo ikke offentlig bønn noe som gjør mennesker veldig populære i vår kultur. Det er jo heller kanskje slik at veldig mange prøver å unngå å vise at de ber offentlig för det att man kan känna på ett stigma runt det. Personligen syns jag det är fint, vis jag ser folk böjer hodet på en restaurang och ber att tacka Gud för maten. Och det opplever jag aldrig som att de försöker att visa sig fram. Det är inte nog med att de ska visa andra att de er så väldigt mycket bättre än alla andra. Men det viser en tacksamhet till Gud, det är en ärlighet som ligger där. En tacksamhet men det at det i vår tid kanskje ikke er så väldigt populært, og att du ikke får så mange sosiale poäng av å be offentlig, slik har det ikke alltid vært. Og det har gjennom tider der det å vise seg som åndelig og from har vært det som vi vil kalle datidens politiske korrekthet. Det var det man gjorde for å vise seg at man, man var ja, en bra borger i samfunnet. Og der så var det en tid der kirken satt med makt og, og rikdom og myndighet. Og da trakk kirka til seg hyklere, sånn som møkk tiltrekker seg fluer. Eh, Kirkestorien er full av eksempler på hyklere innen geistlighet, som vi kaller det, altså innenfor presteskapet. Og kirken har jo paradoksalt nok til tider vært en institution som har forfulgt og drekt kristne, mer enn många andre. Det finnes også i dag som bruker bønn for å vise sin fromhet og for å utøve menneskelig innflytelse. Ja, har sitta sitti på ett par så kallade böndemöten det var om att göra och ropa högst. Det var närmast om att göra och kontrollera det mötet för att visa vem som var chef. Vem som på något mode var alfa hannen i det, i den i den där gruppen där liksom. Det handlade om att visa sig fram och där oförståelig babling och unnödde uandte höjder. Eh och jag kände aldrig aldrig upplevt något mindre andligt än det. Et, et falskt skuespill på mange måter, som som alt hade fått sin lønn, og som jeg ikke tror det kom noe godt ut av, snarere tvert imot. Og så er den en annen religion som brer ut sine bønnetepper offentlig og, og, og overalt, og de ber offentlig, og du roper ut tid for bønn til hele byen. Og det handler nettopp om å visa andre hvor fromme de er, og forvente at vi å gjøre en slik gjerning, så skal alla lønne dem. När slikte slik det fått sin lønn, Jesus. Og slik denne søylen praktiseres i islam, så er den egentlig en antitese, som vi vil kalle det, eller en antilære i forhold til det Bibelen lærer, helt motsatt av det Jesus lærer oss. For Jesus sier, men du, når du ber, da gå in i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne dig i det åpenbare. Når du ber, så gå for dig selv. Fordi det er en sak mellom Gud og dig. Du trenger konsentrasjon. Og du trenger ikke verdens forstyrrelser. Og du trenger Guds oppmerksomhet. Og ikke menneskers oppmerksomhet. Og så er ikke Gud å finne der ute. Han bor ikke i bygninger laget av menneskes hender. Han er ikke i katedraler, i kirkebygg eller i hellige byer. Han er mer ute i naturens fred og ro enn i storbyens døy. Gud er i lønndom, står det. Hva betyr det? Vi kan kanske forstå det når vi ser litt på synonymene, og synonymene er slike ord som avsides, gåte, hemlighet og mysterium. Gud er altså skjult. Han er et mysterium, en gåte, en hemlighet for denne verden. Men så sier Bibelen, som dere søker han, så skal han la seg finne av dere. Eller dere skal søke mig det er 2. krønne i 15, dette første. Dere ska søke mig og dere skal finne mig, når dere søker mig av hele deres hjerte. Jeg vil la mig finne av dere, sier Herren i Jeremia 29. Så Jesus i neste kapittel, som vi skal se på om noen uker. B så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Men hvor er det vi skal leta. Og det er bare et steg Gud lar seg finne. Og det er genom åpenbaringen av Guds ord. Og åpenbaringen av Jesus, som er Guds ord. Og Guds ord ble mennesket og tok bolig iblant oss, for at vi skulle kunne finne Gud. Det, det som er. Og det er det adventstiden er, det er det ventetiden er for. At Gud ble menneske for å la seg finne. Jesus blir åpenbart gjennom hele Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. Og Moses skriver om mig sier Jesus, og ingen kommer til Faderen. Ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus. Og det er derfor kristne møtes, får utlagt fra Guds ord, fra Bibeln for der finner vi og møter vi Gud. Og så sier Bibelen slik, i romerne 10, så kommer det troen av forkyllelsen som en hører. Og forkyllelsen som en hører kommer ved kristi ord. Å finne Gud skjer vad å på det du gjør akkurat nå. Når man finner Gud, så skjer det vi har snakket om de to siste søndagene. Man får del i guddommelig natur. En blir et nytt menneske, får ett nytt hjerte, får nye ønsker og nye mål for livet. Og da forstår man at Gud er der han har sagt han vil være. Men hvor er det? Da slår vi opp i Habakkuk, profeten Habakkuk, kapitel 2, vers 20. Men Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for hans åsyn all jorden. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. I 1. Korinther brev 3, 16. Man kan koble det opp imot Johannes 3, 16, så er det lettere å huske det. O da forstår du kanskje bedre hvorfor Jesus ber deg gå in i ditt lønnkammer. At du går avsides in i dette mysteriekammeret, om du vil. En kristen kan altså tale med Gud i sitt indre. Og genom Bibel og bønn så får en kristen fellesskap med Gud. Kan du være stille for Guds åsyn mitt i bråk og støy? Propheten sa «Vær stille for Herrens åsyn all jorden». Kan du konsentrere dig om å lese og be som du ikke blir stille, og det er stille rundt dig. Jesus han gikk stadig avsides for å be for å være stille for Faderen. Og verden han liker ikke stillhet. Verden er redd for stillhet. For da kommer det tanker og frykt fram i et menneskes hjerte som mennesker ønsker å slippe. Og derfor så vil han verden lyst til å fylle på med støy. Både for øynene våre, og for ørene våre, og for hendene våre. Støy som skal fylle hele dagen, fra du står opp, og til du lägger dig slik at du skal slippe å begynne å tenke sanne tanker. Og dersom man slik benekter Gud lenge nok, vil man til slutt, ikke, det, ikke at man vil slutte å tenke, men Bibelen sier at mennesker da vil få udugelige tanker. Ett sin som ikke fungerer skikkelig. Undertrykkes de sanne tankene lenge nok, så vil usanne tanker overta. Og verden runt oss vittner veldig om akkurat det. Nej stillhet for Gud må man ha slik at han kan begynne å tale til deg gjennom sitt ord, og in i ditt sinn, og slik begynne å fylle dine tanker med sannhet. Og denne stillheten innenfor Guds åsyn som det er å be representerer, eller den här stillheten alltså inför Guds ansyn som det och be representerar. Det er det knyttar löfte till. Och det ska påkalla mig og gå asted och be till mig og jag vill höre på dig. Står det Jeremia 29:12. Jag vill höre på dig. Och det bringer oss over på hur vi ska be. Hur ska vi be? Jo då först Jesus lärde dig och mig alltså att vi inte mau hyckla. Vi skal be til Gud, og bønnen er ikke for å få anerkjennelse av mennesker. Og så sier Jesus videre, Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror att de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Jeg vet ikke om du er redd for å be feil. Hvis du ikke er kristen, eller du akkurat har blitt kristen, så kan det hende at man lurer litt på, liksom, kan, jeg, kan jeg be feil? Ja, det finns faktisk feil måte å be på. O det handler ikke om hvilke ord du bruker, og faktisk ikke hvor mange ord du bruker heller. Det Jesus vil lære deg er at det å se på bønn som en prestasjon er feil. Dersom bønn er noe du må klare, en handling som krever spesielle ord eller formler, ord som er spesielt åndelige eller rette, at du må gjøre slik og slik for at Gud skal høre på deg, at du må be så og så lenge, eller så så ofte, og så så mange ganger på dagen, for at Gud skal gidde og bry seg om å høre på det du sier. At bønnen må ses av andre for at den liksom skal være verdig nok for Gud. At man helst burde stå på en bestemt sted, slik en del jøder gjør de ber i Jerusalem, eller i en bestemt retning som muslimer gjør. Hvis du tenker slik, så ber du feil. Det er poenget. Da har bønnen blitt en prestasjon, noe du skal klare å få til. Og oppramsing av mange ord, det blir bare viktig som du hykler når du ber. som du ber for at andre skal høre på dig og synes at din prestasjon er god. Da blir mange ord viktig, da blir de rette ordene viktig, og alle disse tingene. Nei, vær ikke som dem, for deres far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Kristene ber til en Gud som vet alt. Gjennomskur allt forstår alt og kjenner den som ber bedre enn de kjenner sig selv. Og som med alt annet så reflekterer bønn hva et menneske egentlig tror om den Gud de ber til. Bønn avslører veldig mye. Kristne trenger ikke å bruke bønn for å markere seg i en kultur, som et maktspråk som handler om dominans og om moralsk overlegenhet. En trenger ikke å bruke bønn for å markere sin Guds makt. Trenger ikke å be på et spesielt sted. Ikke på et spesielt teppe. Ikke spesielle ord for å bli forstått. Ikke bestemte regler og formler for å bli hørt. Tilbedelse speiler det vi tror om oss selv. Og det vi tror om Gud. Og holdningen Jesus har pekt på i saleprisningen i kapitel 5 kommer igen her til syne En skjønner hvem man selv er. Hvilke feiltrinn man har begått og hvilken ydmyghet dette fører til. Men man skjønner også vad Gud kan, og vad Gud vil ge? Och derfor så ber en kristen. Vad vi romerne i tiden, for skriften sier, «Hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samma Herre som er rik nok for alle som påkaller ham.» Når en ber som påkaller en Gud, det sier seg på en måte selv, og det gjør kristne tro fordi Gud er rik nok til å gi overflod til enhver som ber han. Som vi så på forrige søndag, så vi Gud gi hundrefold igjen. Å investere i Guds rike er det eneste sted som garanterer avkastning, både i denne tiden og i nevheten. Og en kristen forstår også at Gud krever fullkommenhet. Og det klarer vi ikke av oss selv. Og derfor så er en kristen helt avhengig av å få noe. De som ikke ber mye, er de som tror de ikke trenger mye. Men når et menneske begynner å forstå hvem Gud faktisk er, og de krav han kommer med, da har det menneske mye å be om. Mye å be om. Og den eneste måten å få noe en ikke har eller kan skaffe sig selv, det er å be andre om å få det. Den eneste måten det har alltid vært slik. Men kristne går likevel ikke til andre mennesker og ber om å få noe fra dem fordi vi tror att Gud er rik nok for alle som ber ja. Gud er rik nok. Kristne søker derfor heller ikke ære fra andre mennesker slik hyggelige de gjør. Men ære fra Gud. Vi ber fordi vi tror Gud vil gi oss det vi trenger. Og fordi han er den eneste som kan gi oss det vi trenger for å bli fullkomne. For det er faktisk det som er målet. Å bli fullkommen. Og så vil Gud gi. Men sammen med gaven så kommer altså forfølgelse. Prøvelser fra verden. For dere vet at når troen blir prøvd, Virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning. Så dere kan være fullkommende og hele, og ikke komme til kort i noe. Hvordan skal du kunne klare å ikke komme til kort i noe av deg selv? Du trenger desperat å be om å få noe. I hvert fall trenger jeg det. Men når noen av dere mangler visdom, da mangler det noen ting, da må han be til Gud. For Gud gir alle, villig og uten bebrejdelse og så skal han få den. Men han må be i tro, og uten å tvile. For den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente og få noe av Herren. Jeg og kona snakket litt om det der med å, å ønske mennesker som ikke er kristne Guds velsignelse. Kan vi det? Ja, det kommer litt an på hvilken velsignelse du egentlig tänker på. For en som ikke tror, kan ikke forvente å få noe fra Herren. Og annet enn denne allmenne nåden som Gud gir ved at han lar sin sol stå opp og lar det regne. Med andre ord, han lar dem få lov til å leve slik at de har tid til å omleve som stilles til deg av Gud er ja, langt, langt utenfor det du selv makter å stille opp med. Du trenger hjelp, og det er bare Gud som er rik nok til å gi det du trenger. For å forstå dette så må du tro, og tron kommer av å høre Guds ord og gi Gud rett i det han sier i Bibelen. Og bare slik blir du et menneske som også kan forvente å få noe, fra Gud. For den som ikke tror på det Bibelen sier, vil ikke få noe fra Gud heller. Hvorfor er det slik? Er det fordi en allmektig Gud som kjenner hvor mange hår du har på hodet ditt? Han vet alt om deg. Han vet, kjenner deg bedre enn du kjenner dig selv. Er det slik at han plutselig får hørselsvanskelig når du ber? Nei, han vet jo allt. Men det finnes også flere ting som gjør at din bønn blir hindret, eller at Gud ikke vil høre. Da vi først i Jesaja 59. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke Hører. Om man ikke tror på det Gud sier i Bibelen, så vil man leve i utakt med Guds vilje. Et menneske vil da leve med uoppjort synd, leve i urett, og da vil ikke Gud høre din bønn. Og profeten Mika sier det samme i Kapitel 3, vers 4. Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem. Han skal skjule sitt åsyn for dem på den tiden for deres Onde gjerningers skyld. Det er altså tider da mennesker ikke bare ber en stille bønn, men de er så desperate at de roper til Gud. Men Gud vil ikke svare dem. Han vil altså nettopp være i lønndom. Om vi være i lønndom. Han vil skjule seg for dem, fordi de lever med uoppgjort synd i sitt liv. De har ikke gitt Gud rett. De har undertryckt sin samvittighet. I Salomos ordspråk 28, 9 så står det «Om en vender sitt øre bort og ikke vill høre loven, da er til og med hans bønn en motbydlighet. Ho, oh, Tänk på det. Du kan be til den sanne Gud som känner dig og vet allt om dig. og det er motbydelig. Noe stygt og urent, som man ikke vil høre på loven. Jeg vet ikke hvor mange kristne som egentlig har det forholdet til loven igjen. Altså det, det, det undrer meg stadig når jeg leser i Bibelen hvordan dette här är viktige ting. Og detta handler jo ikke, venner, om å leve perfekt. For det klarer ingen av oss. Men det handler om å gi Gud rett. Det om å gi Gud rett. Et av områdene man må gi Gud rett på, det er mannens forhold til sin kone. For mannen har gitt ett spesielt ansvar for att familien ska fungere og for at ekteskapet ska bli bevart. Og da har vi 1. Peter 3, 7. Så skal også dere ekte menn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar og vis dem ære. For også de er medarvinger till livets nåde for at bøndene deres ikke skal hindres hindra. Varom blir vi hindra? Jo igen så handlar det om å leve i uttak med Guds vilje. Og om dette blir hindra av at Gud ikke vil høre, eller det blir hindra på den måten at vi rett og slett slutter å be. Fordi vi mister vår frimodighet. Ja, vem vet. Det kan sigker vise sig på forskjellige måter. Så vi ser alltså at det är inte bara att be sån øh, uten videre å forvente svar fra Gud. En del vil si det da, at det er bare å be, og, og så Gud vil høre. Og, nei, det er ikke helt riktig. Om et menneske aktivt motarbeider Gud, Guds vilje og lov, og ikke gir Gud rett i det han sier, i sitt ord så vil bønn være ord uten mottager. Så sier Jakob 4, vers 3, «Dere ber og får ikke.» för ni ber ille för att slösa det bort i deras lyster. Den som inte hörer på Gud vill be om att få ting som handlar om att tillfredsstille egna lyster. Och det kan det hända att vi alla har varit där en gång att vi kanske ba om att i lotto eller vi, vi ba om ett eller annat som vi kanske ser tillbaka på och tänker att ah jag var kanske helt helig där. Och så har vi kanske förstått något i mellan tiden. Nej vi vil kanske lett da, hvis vi ikke lever der i pakt med Guds vilje, så vil vi fort be om ting som ikke er godt for oss å få. Som ikke vil være til velsignelse. Og en god Gud vil aldri gi oss det. Men så står det i 1.Johannes 3, 21-22. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og vi ber, og vad vi enn ber om, det får vi av ham. Fordi vi håller fast på hans bud. Og gjør det som er til behag for ham. <går> igen. Holder fast på hans bud. Holder fast på hans lov. Ja, vi er fri. Fri i Kristus. Kristus har frikjøpt oss. Vi kan gjøre allt men ikke alt gangner, og så videre. Men igjen og igen i det nye testamentet, så vender altså... Vi er tilbake igjen til dette, med å holde noe fast som har overgitt oss. Når vi gir Gud rett, så vill vi gjøre opp mellom oss og Gud. Det er mulig fordi Gud, før noen mennesker kom på å be om noe som helst, så ga Gud allt som trengs. Han ga sig selv med hele sin rikdom på nåde og sannhet. Jesus kom og betalte vår hjelp. Og derfor kan du få komme som du er. Og så skal du få lov til å bekjenne din synd og vite at for Jesus sin skyld er du ren og rettferdig. Det er ingen fordømmelse. Og du kan ha frimodighet for Gud og be om vad som helst. Og få det. Og få det. Men du vil derimot ikke be om vad som helst. Du vil ikke det lenger fordi du holder fast på Guds bud og ønsker å det som er til behag for han, som det stod. Og det vil forme dine bønner, og vad det er du ber om å få. En som ikke vil ha noe med Gud Guds lov å gjøre, og lever deretter, vil gjerne aldri be om å få noe som helst. Han ser ikke en gang hva han trenger. Det er lyse lyset fra hvem Gud er, og hva Gud krever at vi skal være, nemlig lik han. Da forstår vi at vi trenger noe. Men ikke, hvis vi er utenfor det lyset, så vil vi ikke se det. Dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel og missunner, og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Det er fordi mennesker som lever slik, de vil ikke se at de har behov for noen ting. Og derfor ber de ikke og dermed får man ikke. Det du sier seg selv, det som du ikke ber om, om noe, så vil du heller aldrig få det. Hvis du savner noe av partneren din, eller altså, ekte fellen din, av vennene dine, av det kristne samfunnet, får du aldri ber. For den denne verden skal du forvente at du kan få det. Hvis ikke du tør å gjøre deg sårbar, hvis ikke du tør å vise ydmykhet, kan du da skylde på din ektefelle, skylde på dine venner, skylle på det kristne samfunnet, at de gir ikke det jeg trenger. Nej du har ikke, for du ikke ber. Og først så må vi gjerne be til Gud. Noen ganger så vil Gud minne oss på at du faktiskt må snakke med de det gjelder. Men det er godt å ta det opp med han først. Men det er annerledes med dem som håller fast på det Gud sier, og som har en ydenig koldning slik Jesus lærer at en kristen må ha. Da Johannes 3, vers 23 og 24. Dette er hans bud, som vi skal holde fast på. At vi skal tro på hans søns, Jesus Kristi navn, og elske hverandre, slik han bør oss. Den som håller fast på hans bud, blir i han, altså blir i Jesus, blir i Gud, og han i ham, altså Gud i han. Og på dette känner vi at han blir i oss av den ånd som han ga oss. Og da har på en måte sirkelen jeg har prøvd å, å, å legge frem i i dag, den er på en måte nå sluttet. Vi går inn i vårt lønnkammer. Vi blir stille innenfor Gud fordi vi vil tro på Jesus, og det han har gjort har frimodighet til å møte Gud. Han har renset oss rene ved at vi bekjenner våre synder. Vi forventer derfor at han hører og vi gi oss det vi ber om, fordi vi har samfund med han. Og fordi vi har samfund med han, så skjønner vi vad han krever av oss, og vet at vi desperat trenger å få noe som bare han kan gi. Og derfor så ber vi ydmykt Gud om å få. Ikke for å sløse det bort i våre lyster, men for å leve til Guds ære, og for å få ros av han. Og dette blir det aller viktigste i livet, fordi vi kjenner han personlig. Gud bor i vårt hjerte. Vi kjenner hans storhet, hans kjærlighet, hans godhet og sannhet og rettferdighet. Og dette samfunnet ønsker vi å bevare fremfor alt i verden. Vi ønsker å vokse i det, og derfor så ønsker vi at en kristen vil bare kjenne på at han ønsker å bli heldig som Gud er heldig. Fordi det mer heldiggjort vi blir, det nærmere tilknytning har vi til han som gir oss alt det vi er helt desperat av, avhengig av å få. Hvis du ser noe som du vil ha, så kan du ikke løpe bort fra det. Du må nærmere, du må jobbe mot det. Det er sånn med alt her i verden. Det er ikke sånn at, å, oh, jeg har lyst på et hus. Ja, derfor så løper jeg bort fra enhver planke jeg finner, eller fra enhver mulighet til å tjene penger til å kjøpe noen planker, eller, altså, i det hele tatt, det, det kreves noen ting. Du etterjager det, og slik er det. David på mange måter sier det sånn som han gjort lengter etter vann, og sånn altså etterjager Herren. Vårt kommer er der vi blir stille for Gud. Og det kan jo godt være et eget rom i huset ditt. Men den stillheten, den finner man etter hvert som man vokser i troen overalt. Du finner det overalt. Fordi man begynner å lage rom for den. Ikke bare i sitt eget hus. Men i sitt eget hus. Men man lager rom for den i sitt hjerte. Da har du ikke noe å si om du står mitt på Karl Johan med støy rundt deg over alle. Fordi du har lagd rom og stillhet i ditt indre. Og så blir det litt sånn som Paulus skriver i 1. Thessalonike brev 5, 17. «Be uten opphold». Det høres veldig radikalt ut. «Be uten opphold». Eller i Efeserne 6, 18. «Be til enhver tid» i om med all bön och på kalse. Var år i dette med all utholdenhet i bön for alle de hellige. Ho, oh, ska du be för alla de hellige, då är det inte rart om man må be utan upphåll. Så säger si sånt. Det då blir det vanskligt att slutte. Eller sånn som Simon skriver i 2 Timoteus 1 vers 3. Jag tackar Gud som jag för mine förfäder att tjänar med en ren som når jeg stadig minnes deg i bønne mine. Natt og dag. Natt og dag. Vi kan få å be overalt. till den hver tid. Natt og dag. Privat og offentlig. I stillhet innenfor Gud. Bønn skjer til faste tider og når som helst. Det skjer når vi har vansker. Og når vi gleder oss. Det skjer når vi trenger noe. Og når vi får lov til å takke for det vi har fått. Det skjer i sorger og gleder også. Så vil du etter hvert merke at Gud som vet om alt du trenger, før du ber om det, han vil gi deg så mye, at etter så vil du begynne å få det fokuset som dere kanskje har lagt merke til, som Paulus vittna om er for oss. Dine bønner vil etter hvert begynne handle stadig mindre om deg, stadig mer om andre. Kjære Jesus, vi takler deg for dine ord om bønn. Så ser vi her at det å be, det er en naturlig respons av å ha forstått noe, av å se noe, av å gi deg rett, av å ha samfunn med dig. Det er i denne gode cirkeln som fører med seg så mye positivt herre så bever vi deg om at vi kunne få lov til å leve liv der vi får lov å se vad vi trenger, og se vem vi kan få det av, hvor vi kan få lov til å leve med, i et oppgjort forhold med deg, Herre, der vi kan få lov å ha frimodighet innenfor din trone på grunn av det Jesus gjorde når han kom. Må vi få lov til å leve i forventning, også når adventstiden er over, til det som du vil gi, det du vil gi til oss, det du vill gi til den enkelte, och till männisheten och till samfundet och till allt som är din kropp herre. Vi ber dig om att du kan bruka oss i detta eh genom att vi får låta söka dig i bön och i stillhet och sätta av ett rum i vårt hjärta herre som gör att det blir nog vi kan göra till en värld